0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken en daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Ik ben sinds deze week weer terug uit Cannes waar Titaan van Julia Dukerno de Gouden Palm op de 74e editie van het filmfestival won. En eerder in deze podcast tipte ik al Graaf of Raw, de vorige speelfilm van deze bijzonder getalenteerde jonge Franse regisseur. Dus ik ben nu extra blij om te zien dat deze veelbelovende maker nu al zo'n prestigieuze prijs in de wacht heeft gesleept. Maar na al dat filmbombast op de Côte d'Azur probeer ik nu thuis een beetje bij te komen. En te genieten van die andere kunstvorm waar ik de afgelopen weken eigenlijk helemaal niet aan toe ben gekomen. Dan heb ik het natuurlijk over muziek. Maar ik zou geen filmfanaat zijn als ik dat dan toch niet ook in de vorm van film tot me zou willen nemen. En daarom neem ik je in deze aflevering mee in de smeltkroes van film en muziek, van concertfilms en biopics, van swinnende tunes en deprimerende ballads. Ik heb er een bijzonder handige week voor uitgekozen... ...want Julian Schnabel's concertregistratie van Lou Reed's legendarische album Berlin... ...staat nu op Cinemember. Een berucht album is het ook. 33 jaar lang niet live opgevoerd. En dan ineens een week wel op het podium gebracht en gefilmd in New York. Het is misschien wel de perfecte aftrap om het te hebben over films... ...die bekende muzikanten in een ander daglicht weten te zetten. En een ander daglicht... Dat had Lou Reed's Berlin zeker nodig, want toen de frontman van de Velvet Underground en zijn derde soloalbum werkte, waren de verwachtingen hoog gespannen. Mede door de producties van David Bowie op zijn vorige album Transformer, nam Reed de gedaante aan van een haast stratosferische rockster met de mega hit Walk on the Wild Side als de soundtrack voor zijn reputatie. Al dat momentum werd gestopt in een bijzonder ambitieus conceptalbum. dat het verdeelde Berlijn als metafoor zou nemen voor oneenigheid, conflict en verdeeldheid onder mensen. Alle impulsen die er waren om poprockhits van de nummers te maken. werden juist omgezet naar muzikaal experiment en naar totaal verhalend schrijven. A movie for the mind of een film for the air, was waar Lou Reed en zijn producent Pop Ezrin toen voor ging. Maar labelbaas en critici kregen die memo niet mee. Berlin was als dubbelalbum bedoeld, maar het enorm teleurgestelde platenlabel RCA sneed bijna 14 minuten weg als een vorm van damage control. Critici toonden bijna nog minder genade voor het album dat nu dus maar uit één schijfje bestond... Een journalist beschreef het album zelfs als de klaagzang van een stervende otter. En één criticus van Rolling Stone kondigde het afscheid van Lou Reed's carrière al aan in zijn recensie. Berlin werd, misschien niet geheel verbazingwekkend, daardoor een commerciële flop. Een smet op Lou Reed's naam, die het album sindsdien nooit meer naar het podium wou brengen. 33 jaar later was die tijd alsnog eindelijk wel rijp om dit fascinerende muzikale pareltje naar een live publiek te brengen. Bijgestaan door een gigantische band met blazers, strijkers en zelfs een kinderkoor, voerde Lou Reed Berlin pas voor het eerst ooit op in 2006. En de schilder en regisseur Julian Schnabel was bij al die concerten in New York aanwezig... om het hele optreden te registreren. Wat nu dus op member staat, is zijn edit van die grote comeback van Lou Reed's Berlin. En ik vind het zelf een van de mooiere concertfilms ooit geworden... Soms zitten er extreem intieme momenten in, dankzij de hele warme belichting op het podium en de hele mooie close-ups die erin zitten. En dan, als de muziek erom vraagt, verandert Berlin in een haast extatische ervaring. Een keiharde muzikale dreikok waar de camera van Schnabel middenin zit. En een grappig detail, de visuals die op het podium geprojecteerd worden, zijn ook door de dochter van Julian Schnabel, Lola Schnabel, gemaakt. En deze Julian Schnabel, zelf ook een kunstenaar overigens... ...heeft wel vaker films over grote kunstenaars gemaakt. Onder andere een film over Basquiat... ...en recentelijk nog At Eternity's Gate... ...waarin Willem Dafoe Vincent van Gogh speelt. De regisseur weet dus wat het is aan kunst... ...dat ons in vervoering brengt en meeneemt. Plus, hij heeft de filmische taal... ...om dat essentiële onderdeel van goede kunst... ...over te brengen op een filmkijkend publiek. En zo... 33 jaar naar data is Lou Reed's torenhoge ambitie... om een film for the air of een movie for the mind te maken... toch eindelijk waargemaakt met Berlin. Van de ene onbegrepen Velvet Underground artiest... kunnen we eigenlijk gelijk door naar de andere... dankzij de biografiefilm Nico 1988... van de Italiaanse regisseur Susanna Nicchiarelli. Christa Pfevken, beter bekend als Nico, werd... Net als Lou Reed, door de schrijvende pers gereduceerd tot een concept, een idee, een ideaalbeeld van wat ze misschien zou moeten zijn. Als zanderes van de Velvet Underground schreef ze mee aan een paar van de bekendste nummers van die iconische groep. Maar haar daaropvolgende nog veel experimentelere solocarrière voldeed daardoor bijna per definitie niet aan de verwachtingen van ook weer een publiek en de schrijvende pers. En ook in deze film is het het verstrijken van de tijd dat nieuwe inzichten geeft in de muzikale carrière van een groots artiest. Susanna Nacchiarelli maakte een biografiefilm over Nico ver na haar piekjaren, in 1988 om precies te zijn, wanneer haar jeugdigheid heeft plaatsgemaakt voor een zekere vorm van moeheid en lethargie. Er zit een fantastische scène in waarin Nico wordt geïnterviewd door een journalist... ...die eigenlijk niet verder kan vragen dan haar tijd met de Velvet Underground... ...en de andere mannelijke rocksterren die deel zijn geweest van haar leven... ...en daarbij totaal over de hoofd ziet wat voor monumentale bijdragen zij aan muziek heeft gemaakt... ...in de jaren die daarop volgden. De Deense actrice Trine Dreiholm zet Nico op zulke momenten perfect neer... ...als een eigenzinnige en autonome kunstenaar... ...die als vrouw dus door anderen steeds gereduceerd wordt. En misschien is dat ook wel deels de reden dat ze weer op tour gaat in Nico 1988. Weg uit dat ingetogen kleine leven in Manchester en weer terug diep Europa in... ...dat op het punt staat de harde politieke scheiding tussen West en Oost los te laten. De film is echt erg exact in het verbeelden van het leven op de weg... De relaties met andere muzikanten, de soundchecks, de lange nachten, de aanvaringen met de politie en de grenswachters, de ontmoetingen met fans en bewonderaars, de alcohol, de drugs. Het is er allemaal en tegelijkertijd blijft dit een intieme film die focust op Nico als artiest, als icoon, als mens en als vrouw. Afgelopen editie van het Filmfestival van Venetië had Susanna Nicarielli een nieuwe film in de competitie draaien over de dochter van Karl Marx. Wat vreemd genoeg een soortgelijk onderwerp is. Ik zie in ieder geval een connectie tussen deze twee totaal getalenteerde vrouwen... die gedoemd zijn geweest om in de schaduw van de mannen die hun voorginnen te leven. Er zit daarom ook een soort troevig, bijna dubbel bewustzijn in Nico 1988... omdat we weten dat Nico na deze tour het einde van haar leven tegemoet gaat... Ze kwam na haar tournee tijdens een vakantie in Ibiza door een fietsongeluk te overlijden. En Nicky Reali maakte zo een melancholische ode en een afscheid aan misschien wel een van de belangrijke avant-garde rockmuzikanten van de afgelopen eeuw. Nico 1988 dus, een mooie companion piece bij Lou Reeds Berlin. En als je op zoek bent naar meer voorbeelden van de rijke kruisbestijving tussen film en muziek... ...raad ik het je aan om op het platform van Cinemember onder ontdekken op genre te drukken... ...en daarna muziek aan te vinken. Dan vind je een mooie verzameling muziekfilms en films waar muziek een belangrijke rol in speelt. En spoiler alert, over twee weken ben ik terug met een totaal ander onderwerp... ...maar een van de films die je in dit lijstje vindt, ga ik dan ook behandelen. De recent verschenen films van Cinemember vind je daar overigens ook gewoon, waarvan er dus nog twee zijn die ik natuurlijk even moet benoemen. Er is de eigenzinnige en absurdistische romcom per 3 over een groep revolutionaire nudisten die een slaperig Frans dorpje teisteren. Deze film was in 2019 nog onderdeel van het Cannes Film Festival, dus ook hier zijn we weer on point en... Ook nieuw is The Day Will Come, een moderne Oliver Twist, al dus de regisseur Jesper W. Nielsen over zijn film waarin vijf jongeren in een Deens huis in de jaren zestig wonen. De film The Day Will Come was overigens de vijfvoudige winnaar van het Deense equivalent wat bij ons de gouden kalveren zijn, dus een aanrader voor iedereen die van Deense cinema houdt. Zoals altijd vind je zulke nieuwe toevoegingen en mijn eigen aanraders op de homepage van Cinemember, die je natuurlijk kunt vinden op cinemember.nl of cinemember.be. En dus op die ontdekken pagina kan je daar ook gelijk je eigen filmselecties maken. Dat was hem alweer voor deze week. Allereerst enorm bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe aflevering en een onderwerp waar ik enorm naar uitkijk. Voor nu heel veel kijkplezier en dus tot volgende week. Dankjewel. Dan.